0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nach größeren Operationen ist jeder Patient erstmal einfach nur froh, dass er es überstanden hat. Und doch nicht ganz. Immer wieder gibt es Komplikationen bei der Genesung. Eine Gefahr sind Thrombosen. Um solche Blutgerinnsel zu verhindern, gibt man Blutverdünner. Einer der bekanntesten ist Heparin. Aspirin könnte dazu eine Alternative werden, sagt eine aktuelle Untersuchung, über die wir vergangene Woche schon kurz berichtet haben. Da blieb noch die ein oder andere Frage offen. Deshalb an meinen Kollegen Moritz Pompel. Wie kommt man überhaupt drauf, einen Blutgerinner, Heparin, mit einem Kopfschmerzmittel Aspirin zu vergleichen? Wo ist da die Parallele?
0: Also die Parallele ist, dass Aspirin wie Heparin eben auch das Blut verdünnt. Konkret hemmt Aspirin bestimmte Botenstoffe im Körper, die die Thrombozyten aktivieren, also die Blutplättchen, die lagern sich ja normalerweise aneinander und verklumpen. Wenn man zum Beispiel eine Wunde hat, dadurch gerinnt dann das Blut. Genau das wird durch Aspirin verhindert. Das heißt, es hat eine ganz ähnliche Wirkung wie das Heparin, das andere Enzyme hemmt, die bei der Blutgerinnung eine Rolle spielen. Der Effekt ist aber ganz ähnlich, das Blut wird flüssiger.
1: Und in dieser Studie, was genau wurde da untersucht? Auf welche Art und Weise?
0: Also die Studienautoren haben insgesamt mehr als 12.000 Patientinnen und Patienten untersucht, die in verschiedenen Kliniken in den USA und in Kanada operiert worden sind. Und zwar, weil sie sich was gebrochen hatten, entweder an den Armen, den Beinen oder der Hüfte. Diese Patienten, die sind nach dem Zufallsprinzip dann in zwei Gruppen aufgeteilt worden und haben zur Blutverdünnung entweder eben das Standardmedikament Heparin, gespritzt bekommen, zweimal am Tag, oder sie haben als Tablette Aspirin bekommen, ebenfalls zweimal am Tag. Und dann ist geschaut worden, wie gut lassen sich denn Thrombosen oder Lungenembolien verhindern und das Fazit der Autoren ist, was die Vermeidung von Todesfällen angeht oder auch von schweren Lungenembolien, da sind Aspirin und Heparin gleich gut und deshalb empfehlen die Autoren, man sollte sich eben Aspirin als Standardblutverdünner genauer anschauen. Bisher spielt es ja in den Leitlinien keine Rolle.
1: Aber wenn es quasi gleich gut war, was wäre denn dann der Vorteil von Aspirin, dass man da wirklich zum Beispiel auch Leitlinien ändert und es standardmäßig verändert sozusagen?
0: Also der größte Vorteil wäre sicher, dass die Patientinnen und Patienten es als Tablette einnehmen können, anstatt sich zweimal am Tag in die Bauchdecke spritzen zu müssen oder spritzen zu lassen. Fest steht, einfacher einzunehmen ist Aspirin auf jeden Fall und es ist auch deutlich günstiger.
1: Aber beim einfacher Einnehmen, es gäbe ja auch andere Blutverdünner, die man oral nehmen kann.
0: Ja, das stimmt. Ein Alleinstellungsmerkmal von Aspirin wäre es jetzt auch nicht unbedingt, dass man das als Tablette einnehmen kann. Insofern muss man schauen tatsächlich, ob sich Aspirin da auch durchsetzen kann oder auf die Liste kommt.
1: Vielleicht kommt der ein oder andere Patient von einer geplanten OP ja auch drauf, dass er schon vorher selber das Aspirin einnimmt. Beziehungsweise wenn man eh schon Aspirin gegen Kopfschmerzen nimmt, dass man das auch einfach nimmt. Ist das eine gute Idee?
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich eine der großen Gefahren, beziehungsweise auch ein großer Irrglaube, der da entstehen könnte. Denn bisher ist es ja so, wenn jemand operiert werden muss... Und wenn man die OP planen kann zumindest, dann werden die Patienten gebeten, das Aspirin rechtzeitig wegzulassen. Rechtzeitig heißt sieben bis zehn Tage vor der Operation. Und die große Gefahr, wenn man das Aspirin nicht weglässt, ist, dass es bei der OP zu unkontrollierbaren Blutungen kommen kann. Die kann man bei Aspirin ganz schwer nur in den Griff bekommen. Denn Aspirin verändert die Blutblättchen eben oder die Enzyme, die bei der Blutgerinnung eine Rolle spielen über die gesamte Lebensdauer dieser Blutblättchen. Das sind ungefähr zehn Tage. Und man muss sich klar machen, die Dosis an Aspirin, die jetzt in der Studie getestet worden ist, das waren knapp 160 Milligramm am Tag. Und die normale Standarddosis bei Kopfweh zum Beispiel sind 500 Milligramm. Also eine viel größere Dosis mit einer entsprechend großen Wirkung auch auf die Blutgerinnung. Und deswegen wäre es sicher so, wenn man jetzt Aspirin als Gerinnungshemmer nach einer OP, wenn sich das durchsetzen sollte, dass die Ärzte ihre Patienten dann bitten müssten, das vor der OP abzusetzen und dann mit dem Arzt zusammen, um den OP-Zeitpunkt herum dann neu zu beginnen.
1: Das klingt jetzt auch nicht so, als würden sich durch diese eine Studie jetzt sofort die Leitlinien komplett ändern.
0: Nein, das ist sicher nicht so. Manche Experten glauben, dass es tatsächlich Aspirin in die Leitlinien schaffen könnte als Gerinnungshemmer bei OPs. Andere sind da eher skeptisch, denn es gibt durchaus auch andere Studien, die zeigen, dass Heparin vor allem bei Patienten mit einem hohen Thromboserisiko, also die zum Beispiel schon mal eine Thrombose hatten, deutlich besser funktioniert als Aspirin. Und Heparin hat auch den riesigen Vorteil, dass es ein Gegengift gibt, also falls es bei einer Operation zu unkontrollierten Blutungen kommen sollte, dann können die Ärzte schnell reagieren, das ist beim Aspirin nicht der Fall und deshalb teile ich tatsächlich eher die Skepsis und glaube eher nicht, dass es Aspirin auf die Liste der Kandidaten schafft, wenn es ums Thema Thromboseschutz rund um Operationen geht.
1: Dennoch, Aspirin könnte bisher genutzte Blutverdünner wie Heparin nach bestimmten OPs teilweise als günstigeres Medikament ersetzen. Infos waren das von meinem Kollegen Moritz Pompel. Danke dir.
0: Gerne.